0: Oi, pessoal, aqui é o Washington Oliveto. Como eu já disse várias vezes, podcast de um publicitário não podia deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast, segunda temporada, direto da minha casa. Oi, pessoal, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui no WCast o Andrusha Weddington, grande diretor de cinema, meu amigo de muitos anos, foi sócio da minha mulher, Patrícia. Então a gente tem um monte de histórias juntos. Vamos contar um pouquinho delas e tal.
1: Bom te ver, Andrucha. Que bom te ver. Obrigado por me convidar aqui, Washington. Privilégio. São 30 anos já de amizade, né? São 30 anos,
0: né? É. Andrucha, para a gente começar, o pessoal tem curiosidade. Quando é que você decidiu ser cineasta?
1: Foi curioso, porque assim, foram dois filmes que eu assisti muito próximos. O Vidas Secas, que eu vi numa, numa mostra aqui do, do Nelson Pereira. E logo em seguida tinha uma mostra do Luiz Buñuel. E eu, eram caminhos bem distintos de fazer cinema. Eu continuo achando o Vidas Secas até hoje, um dos maiores filmes da, do cinema brasileiro. E o outro filme que eu vi foi o Obscuro Objeto de Desejo. Eu saí daqueles dois filmes meio que falando, eu quero estar nesse mundo. Então, na verdade, foram dois filmes que me levaram a ter certeza que eu queria fazer isso. E eu decidi isso muito cedo, com 14 para 15 anos de idade.
0: O que facilita a vida, né? Pois é, virou Eu uma tenho a tese que todo mundo nasce para fazer alguma coisa, mas são poucos os que descobrem essa coisa. Por isso que são poucos os bem-sucedidos e os felizes nos seus trabalhos. Quando você descobre com 14, 15 anos, já melhorou muito, né? Não,
1: podia estar errado, né? Mas eu, eu não estava, não. Esse... Aí você
0: falou do, do Vidas Secas, que você viu, né?
1: Uhum.
0: O Théo, meu filho, adolescente, 17 anos, que já contou para você que quer ser cineasta. E ele, obviamente, né? vê o trabalho do pai, sabe o que a mãe fazia. Tem o irmão que faz longa-metragem, Uhum. E ele gosta, ele curiosamente, ele estuda muito cinema, ele escreveu como uma tese dele que ele sonha reler, é uma refação, o Como Era Gostoso o Meu Francês.
1: Maravilhoso, do Nelson e, também, maravilhoso, e, arduino ele, colassante, né?
0: E ele, aconteceu o seguinte, eu mandei para o Cacá a versão dele, que o Cacá entende de Nelson. ele quer filmar.
1: Hein? O Theo quer filmar. Quer filmar. Maravilhoso. E o
0: Cacá leu e falou, olha, tem futuro e eu estou trabalhando feito louco. Eu vou escrever um pouquinho, porque se eu começar a ler isso mais, eu não faço outra coisa.
1: Maravilhoso. Porque o Cacá
0: é dedicado. né? Super. O foi o teu primeiro mestre, Zão?
1: O Kaká foi o primeiro diretor que foi o meu primeiro mestre. Na verdade, o meu primeiro longa-metragem foi o Dia dos Melhores Virão. E dali eu passei, eu passei por passei por, KK, por Babenco, por Valtinho Salles, por André Klotzel. Foram os mestres de cinema, diretores que eu trabalhei num primeiro momento. E depois eu fui meio que produzindo o pro Walter, começando... O cinema acabou no Brasil, né? Eu peguei o final do Embrafilme.
0: Hum.
1: Ali, nos anos 90, quando o Collor fecha Embrafilmes, o cinema para. Na verdade, quem nos acolheu foi você, o Augusto Oliveto, a MTV chegando no Brasil. Você viu os meninos que estavam querendo fazer cinema ali, migrando para publicidade com a mesma garra porque o que a gente queria era filmar e o cinema não existia. Então era uma maneira da gente estar tá exercitando o nosso ofício. e acho que a gente aprendeu muito ali, né?
0: É, foi um momento bacana. É, é muito curioso, né? A gente olhando esses momentos que vão acontecendo. Uma coisa, Andrucha, você está com 14, 15 anos, você queria ser cineasta. Existia uma outra opção, ser surfista? Não por tinha,
1: exemplo? não tinha. Não tinha? Não tinha. Eu botei isso na minha cabeça. Surf eu... era esporte. O surf era esporte e mesmo assim eu não levava muito jeito. Eu gostava de pegar jacaré. Uhum. Né? Eu gostava de pegar é, surf de peito, né? jacaré sem prancha. Mas sempre foi. Quando eu botei isso na cabeça, eu fui fazer, fiz um curso aqui na Laural, vim comecei a me enfiar nas produções, tentando entrar de estagiário, e aí fui indo. Fiz um curta-metragem, que eu me virei para é, juntar uma turma para fazer, ficou muito ruim, e eu falei... Minha mãe viu e falou, mas isso é muito ruim. Eu falei assim, bom, eu preciso aprender muito para chegar lá. E eu falei, está muito cedo para tentar dirigir.
0: Teu irmão já trabalhava com comunicação? Meu irmão já dirigia, comunicação. TV,
1: já dirigia na TV Globo. O Ricardo já estava dirigindo. O Ricardo
0: dava algum palpite para o Nessa, ou não?
1: Eu, nessa, nessa época, é, o Ricardo hum. morava sozinho, era casado com a Lídia, tinha filhos. Eu estava estudando e estava meio que na, no, no meu caminho, que era muito mais cinema do que televisão. Eu cheguei a fazer um estágio com, na TV Globo aos, ali em, nos anos 80, naquela novela Mandala, eu acompanhei um pouco. E eu acompanhava também um pouco colegas que estavam ingressando no cinema, e aquele espírito circense né, do, da indústria artesanal, de você monta o circo, desfaz, uhum. e aquela equipe que se monta por aquela obra, aquilo me atraía muito mais. Então, naquele momento ali, eu fiz uma escolha de perseguir o cinema. Essa perseguição durou pouco, porque o cinema foi exterminado pelo Collor. E aí, na verdade, a minha formação Color que
0: participou ativamente desse 7 de setembro. Pois
1: é. Amigão do Bolsonaro. Mas é porque o Brasil ele dá, ele parece que ele é um círculo, que você sabe que aqui não pode, aí a armadilha vem. Aí você acha que vai sair e volta para a armadilha. A gente tem que parar de andar nesses círculos, né? É a minha sensação com Exatamente. E foi mais do que foi muito curioso, Aston, é que na verdade, os videoclipes, principalmente a publicidade e os documentários, eles vieram como formação que não era a minha formação de escolha, né? Assim, mas foi uma, uma grande escola. E ali a gente aprendeu, eu acho que aprendeu-se muito. Acho que teve essa geração ali que foi alijada da dramaturgia do cinema nos anos 80, porque você era, trabalhava dentro de uma televisão, ou você não tinha como financiar uma ficção e não existia ficção independente para a televisão.
0: É então muito a gente curioso, teve um hiato
1: né? aí, né? O hiato... É, imagina, um garoto de 21 anos começando a trabalhar e ele, eu demorei 10 anos para fazer meu longa, que está tudo certo, maravilhoso. Fui fazer meu longa com 29 anos.
0: É muito curioso, né? Quem está vendo a gente, certamente não sabe o bastidor dessa história, o surgimento da conspiração chega a ser folclórico, porque eu trabalhava, eu sempre procurei trabalhar com pouca gente, gente boa, e dar toda a liberdade para as pessoas. Eu fazia muitos comerciais com Andrés Bukovic, que fez, por exemplo, os 399 comerciais com o Garoto Mombril. fazia muita coisa com o Julinho Xavier da Silveira, Fazia, eventualmente, coisas com o João Daniel, com outras produtoras. Eu tinha feito pouca coisa com o Valtinho, porque o Valtinho ciclicamente fazia comerciais, mas não fazia muito. Você fez alguns com o João. Não, aí é que está. A história começa. E o Valtinho e o João tinham a videofilmes, aonde eles chegaram até... Fazer coisas anteriormente para televisão, como um programa chamado Abertura, do Fernando Barbosa Lima, um programa que uhum. o Glauber participava e tal. E o Valtinho tinha feito alguns comerciais e o João já era um apaixonado pelos documentários. Sempre foi. Sempre totalmente apaixonado. Aí, um dia. O João me mostra um documentário que ele estava terminando de fazer, chamado América.
1: Uhum. Que é maravilhoso.
0: E eu olhei aquilo eu falei, João, a gente podia fazer uma coisa absolutamente nova. Eu tenho um cliente que é a Hangler, que é um jeans muito América, muito norte-americano, muito, inclusive, os lugares que você mostra no documentário que são mais pequenas cidades, menos centros urbanos, como Nova York e uhum. tal. Eu queria fazer uma coisa muito nova, que é um... comerciais que, na verdade, são histórias sobre a América, que tem única e exclusivamente a assinatura do Jeans América. Ele ficou encantado. Ele falou, será que isso é possível? Porque era um formato que não se usava. O cliente gostava muito de mim e e nós fizemos oito comerciais com trechos do América. E era uma coisa muito nova e tal. Aí nós estávamos escrevendo os casais unibancos primeiros.
1: Eu fui, eu fui produtor.
0: E aí o João tinha ido conversar comigo sobre o América. Eu falei, João, é o seguinte, o perfil do casal que eu quero fazer, que a gente desenvolveu, é um personagem único na comunicação do banco, porque eu tenho a biografia do personagem, ele é um sujeito que ele é cliente do Unibanco, ele ouve as propostas que o banco tem, as coisas que o banco diz que faz uhum. e ele duvida, ele não acredita. A mulher dele é mais crédula, ela ameaça acreditar, porque ela viu no comercial que o banco diz que faz isso, faz aquilo. Ele, como não acredita, ele quer demonstrar a ela que ele tem razão e quando ele vai ver, porque ele diz que não acredita, a coisa acontece. Então era a primeira vez que o possível porta-voz de uma campanha de banco duvidava do banco. Eu falei, João, e para isso eu precisaria um diretor que não tenha nenhum carcoete com a publicidade de banco, porque os bancos normalmente eles são muito punitivos, eles exigem isso, exigem aquilo. O cara já vai entrar no set dizendo isso, o banco não vai querer. Você não quer dirigir os filmes? Ah, mas eu não sei dirigir comerciais e tal. Bom, aí... Ele topou e o João veio com um casting muito bom.
1: Felipe Pinheiro. Que tinha o
0: Felipe Pinheiro.
1: Felipe Pinheiro e a Bianca Bayton. E a Bianca.
0: E aí ele veio com aquele... Eu falei, bom, eles são os personagens. E a campanha foi um estrondoso sucesso. E foram muitos filmes. Nós fizemos, num prazo de um ano e pouco, oito filmes que foram veiculados e seis que estavam prontos. Quando, quando ele faleceu. Eu estava passando o feriado de 1 de novembro em Salvador, no Enseada das Lages, quando me telefonaram que o Felipe tinha tido um infarto. E aí eu tinha que tomar alguma providência. Primeira coisa, eu liguei para o Unibanco, contei o que tinha acontecido. Eles adoravam a campanha. Segunda coisa, eu expliquei na hora. Eu falei, é, é ficção... Mas nós não podemos misturar os tempos de ficção com de realidade. Uhum. Eu não posso casar a viúva, porque o espectador, o espectador vai dizer: essa está vagabunda, o marido mal morreu, ela já casou de novo. Então eu vou ter que ter um novo casal. E a outra coisa: nós temos seis comerciais prontos. Eu vou ligar para a família e perguntar se eles permitem que os comerciais sejam todos veiculados de uma vez, com uma mensagem oh, do Unibanco, homenagem. que é uma homenagem ao ator, que vai ser, inclusive, remunerado pelos filmes e tal. Eu liguei para o irmão do Felipe Pinheiro, que, olha que coisa louca isso, eu não falei com ele esses anos inteiros, e anteontem eu estava jantando com o meu amigo Anselmo Guais que me falou, tem um amigo meu que te ama por causa de um telefonema. O irmão do Felipe Pinheiro. Que legal. E ligou para o Flávio, eu falei com o Flávio. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente tinha que criar um novo casal e resolveu fazer isso de um jeito interativo. Transferir a responsabilidade...
1: Para o público.
0: Para o público, isso inclusive saiu no New York Times como a primeira campanha interativa do mundo. Saiu uma página no New York Times. E nós tínhamos dois comerciais com os mesmos textos e o direito que cada um dos casais colocasse um caco. Uhum. E um dos casais colocou um caco um pouquinho moralista. E o outro casal, que foi o Pedro Cardoso, ele inventou um caco genial que era esquecer o nome da mulher, eu falei Maria, Maria, que era muito divertido, nas cidades, o Ibope checava o que agradou mais, nas cidades brasileiras mais leves, como Rio de Janeiro e Salvador, não esquecer o nome da mulher,
1: ele agradou mais, não?
0: Ficou na boa.
1: Ficou na boa. E no resto foi... No resto,
0: particularmente em Minas, mesmo em São Paulo, o cara ter esquecido de pôr aliança, era né, uma vergonha, e ganhou o casal errado. E eu não podia roubar para fazer justiça. Porque ganhou o que ganhou.
1: Pela população, né pelo, pelo voto.
0: E a gente fez e, obviamente, não deu certo. Perdeu um casal sensacional, porque o Pedro Cardoso, na época, não era conhecido. Não deu certo, durou um pouco de tempo, a gente escreveu um novo casal e assim foi. Aí o João foi fazendo bons comerciais. Nesse momento, a Patrícia, minha mulher, era muito bem sucedida na Jodaf, que fazia um volume de comerciais muito grande, ganhava muito dinheiro, mas a Jodaf estava começando a fazer Muitos trabalhos que a Patrícia não achava necessário, com o tipo de cliente que ela não acreditava, abrindo demais o leque de agências. E o João achava que uma grande produtora tinha que ter uma profissional de atendimento, de uhum. produção, como a Patrícia. Ele era encantado pelo trabalho da Patrícia. Aí um dia o João foi almoçar comigo, ele falou, Washington, eu tive uma ideia que eu acho sensacional. Tem uns caras que estão com a gente que formam uma produtora para fazer videoclipe chamada Conspiração. Já tinha o Cláudio.
1: Tinha Tia Cláudio, Zé Henrique, Lula, Arthur Fonte. Exatamente, e o Pedro. Exatamente,
0: tinha... E o Pedro. Tem eles, eles estão lá na Videofilmes. Eu pensei, a gente faz uma produtora que é um show. Que é o seguinte. A Videofilmes, a Patrícia e os rapazes da conspiração. A gente junta tudo, inventa um nome. Aí eu, na hora, eu falei, eu gosto muito do nome de Conspiração, uso o nome Conspiração, que é até o, é o mais jovem da estrutura. A Patrícia já vem com experiência, vocês já são conhecidos. Pô, que bom. Quem inventou o negócio foi o João. O negócio foi feito. Quem resolveu que ele e o Valtinho não tinham que entrar no negócio o João. O João disse, nós dois não vamos ter a mínima utilidade. E foi assim que ele, ele falou, por outro lado, uma sócia investida. Mas veio a
1: Patrícia que foi maravilhosa. A Patrícia foi uma parceira maravilhosa. E aí
0: a Patrícia realmente fez um grande trabalho com vocês, depois chegou você.
1: Não, nessa época eu já estava.
0: Você já estava, você tava. não era
1: sócio ainda. Não, né? eu, eu entrei de sócio em 95. Uhum. Acho que A Patrícia entrou em 97, se eu não me engano. Eu já estava lá. Você
0: estava como sócio? Já, sorte. eu
1: entrei. A Patrícia entrou... Na verdade, eu estava desde a fundação, só que já eram quatro sócios, e eu trabalhava com eles e, e trabalhava muito em São Paulo. Entrei para a sócia ali em 95, aí entrou Léo e Breno, aí veio a Patrícia, quase teve a fusão, é. e Patrícia, na quase fusão, veio foi uma sócia maravilhosa por muito tempo, né? E aí
0: aconteceu, eu lembro muito claramente que o primeiro comercial da Conspiração foi um comercial para Fotótica, que era um cliente meu, muito pequeno, que tinha muito pouco dinheiro de produção.
1: E foi o Cláudio, né? Foi
0: o Cláudio que dirigiu. O Cláudio Torres, teu sócio, e teu parceiro em longa-metragem, um monte de coisa. E aí a Conspiração foi fazendo um trabalho muito grande, que começou com anunciantes pequenos, e depois tinha absolutamente todo mundo. Você fazendo um volume de comerciais bastante grande. O Cláudio fazendo alguns. E o Cláudio,
1: o Breiro. O Cláudio fez muito no início.
0: É. O Cláudio depois foi se afastando. O Breno, que fazia fotografia, começou Eu a fazer começou a comerciais. Dirigir. E aquilo tudo foi um show.
1: Não, foi uma época muito bacana. E, mas e é engraçado, isso que a gente estava falando no início da conversa é que era uma empresa que não tinha um DNA publicitário, mas que por uma circunstância foi beber daquela fonte, que é uma fonte muito... e que ensina muito. Então eu acho que a é, gente trouxe que... uma... Eu acho que a gente teve uma troca ali. É, e fornecia
0: a publicidade e dava a vocês a possibilidade de... investir. ...investir em bons profissionais, ter um cenário mais elaborado,
1: não, e mesmo experimentar, aprender, lidar... E eu vou te falar, tem uma coisa que não se leva muito a sério, mas é lidar com entrega, com prazo...
0: É verdade.
1: Com uma série de coisas que aquilo ali não, não podia faltar, né?
0: É, e coisa que durante um período, em nome da desculpa da palavra artístico, o cinema tinha menos disciplina.
1: eu não sei. Eu, quando eu peguei muito o final de uma era, então seria leviano... Eu falar de como era, mas eu sei que teve essa geração toda que foi criada num, num hiato, ela foi criada meio que tendo que entregar as coisas com uma seriedade muito grande. E eu acho que teve uma, a exigência da entrega em termos de qualidade de acabamento, ela formou uma geração ali nesse ato, técnica também, né? Eu acho que trouxe uma geração técnica que teve uma migração com a paralisação do cinema. Muita gente foi é, migrou para televisão, para publicidade e eu acho que teve um, um, um intercâmbio que trouxe, eu acho que um aprimoramento técnico.
0: É verdade, absoluto. Nesse período, além de muitos comerciais para todo tipo de, de coisa, a gente chegou a fazer, inclusive no aniversário de 10 anos da W em 1996, hum, uma coisa que virou um caso único, que é um documentário belíssimo, dos 10 anos, que tinha 10 mil pessoas no Estádio do Corinthians, com show de Lulu Santos, para Lamas do Sucesso e Jorge Ben, e que a conspiração fez um, uma produção nunca vista num documentário naquele momento, né? Bom, tinha fazendo câmera o Breno.
1: Sim, tinha a turma toda, tinha uma galera. Tinha uma
0: produtora inteira trabalhando naquilo que era um documento daquela festa, que depois virou um programa na TV Cultura. Uhum. Foi até uma coisa bonita de ter, bastante interessante. É,
1: mas você, você, agora falando da... Você teve essa sacada sempre de pegar, por exemplo, as músicas, que, que são os hits, é. e levar elas para a publicidade e trazer... Na verdade, eu acho que chegou uma hora que as gravadoras queriam saber o que você queria botar, porque ia estourar a música. É,
0: aconteceu, Não, aconteceu isso. Aconteceu e fora isso. que tinha as releituras, né? Exatamente. Você pega uma os... canção conhecida e grava com outra pessoa. E grava pessoa. com
1: outra pessoa e dá a releitura. Então, tinha uma coisa, eu acho que tinha... assim eu fui mal acostumado, né? Assim, porque começar trabalhando contigo tinha aquela coisa de que a gente resolvia ali é, na mesa: era, tá aqui o roteiro. Então você faz, a gente tinha que entregar. Se a gente não entregasse, você não chamava para trabalhar mais. É, na verdade era é, Era assim, simples. uma liberdade total. Total. Eu poupava assim, vocês elenco, das reuniões não, chatas. Eu se poupava das reuniões com clientes. Tinha uma coisa muito curiosa que era a seguinte. Elenco. E você virava para a gente perguntava quem vocês acham que é o... O personagem do filme. O personagem, que é o ator para fazer o personagem. O elenco. Aí a gente defendia ah, fulano, Paulo, Pedro... Antônio, Maria, Joana, quem fosse defendido, você falava: "Maravilha, me traga um filme bom". Então tinha é, uma era coisa, isso.
0: Uma... eu confiava de assim, esse ator vai fazer o meu personagem?
1: E a agi... então... você, você perguntava pro diretor, é. você garante que ele me entrega isso aqui?
0: E pronto, não tinha problema nenhum. Era realmente um tempo onde... Mas era uma
1: outra época, né, assim, Totalmente. Era uma época que a gente se divertia
0: se divertir. Não, a gente se divertia, ganhava dinheiro...
1: É, não, e entregava. E
0: entregava, e o anunciante ficava feliz, feliz. ganhava dinheiro...
1: Eu estou fit... falando que se divertir não é pecado, não. A gente não, pode não. se divertir, é porque ficou muito burocratizado.
0: Sim, sem dúvida.
1: É, eu, é engraçado, porque eu, eu vi essa transição, né? E essa coisa de você ter tantas instâncias e tantas pessoas para darem palpites sobre uma peça... E tem uma coisa curiosa, é que todo mundo está querendo adivinhar o que quem decide vai pensar, né?
0: Exatamente.
1: Então isso é uma coisa que eu acho...
0: É, mudou muito. Nos últimos anos, por exemplo, as agências vêm fazendo uma coisa que é terrível, que é, em vez de dizer o que o cliente precisaria ouvir, as agências estão dizendo aquilo que elas imaginam que, que ele, ele gostaria, gostaria de, ouvir. de
1: ouvir. É exatamente isso.
0: E aí, Torta... Então, tá, Aquela geração toda da W, aconteceu um negócio que a gente realmente se divertia, fazia um bom trabalho. E é verdade que todos aqueles profissionais, ou a maioria absoluta, não gostava de trabalhar de um jeito diferente. Então, quando trabalhava de um jeito diferente, não queria mais. Bom, aconteceu quando eu resolvi ir morar em Londres, eu deixei claro para o meu grupo, eu falei, olha, o que vai sobrar aqui Obrigado. da W antiga é o W no nome, W Macan. Mas, eu fui muito claro disso, eu falei, olha, sócio-americano é muito bom você ter quando você manda neles. Uhum. Então, enquanto eu estive aqui, eu sempre mandei neles, tudo bem. Agora eu vou estar em Londres, eu não estou no cotidiano. Foi muito curioso que os melhores da agência não quiseram ficar na agência. A Dani é um bom exemplo, a Dani está comigo há muito tempo.
1: Você né? está com o Hostal há quantos anos, Dani? Você quer falar isso
0: publicamente?
1: É uma pergunta, você pode editar. Vamos editar há 20... 20 anos? anos,
0: né? A, a Dani não quis ficar na agência, ela montou o um negócio dela. É, ela faz coisas minhas quando eu preciso, mas, eu mas te... ela tem um negócio Mas eu dela. vou
1: te falar, o trabalho ele tem uma coisa da equipe, né? Eu acho que hum. tem uma equipe, tem uma liderança, você está ali. Quando aquela liderança e aquele jeito de trabalhar... Isso pode ser numa, numa loja de sucos, pode ser numa agência de publicidade, tem uma coisa do DNA do negócio e do ambiente que se cria ali. Na hora que aquele ambiente... Você tem um, um espírito de liderança natural, de uma maneira de liderar, que eu, como profissional que trabalhei contigo muito tempo, eu vi era uma, era uma era uma coisa que se criava um clima muito bom dentro da... É,
0: basicamente, Andrew, era a primeira coisa eu inverti um hábito das agências de publicidade. Eu optei a vida inteira a trabalhar sob tesão ao invés de sob tensão.
1: Perfeito.
0: E as agências sempre trabalharam sob tensão. Uhum. E aí, inclusive alguns bons profissionais, mas que gente mais leve, mais bem resolvida, não quer trabalhar
1: assim. E é normal, né? É, é sem dúvida nenhuma.
0: Mas me conta uma coisa, a conspiração ainda faz comerciais? Porque a conspiração virou muito bem sucedida no negócio da comunicação em geral. Até é... não existe mais a publicidade só, existe a comunicação.
1: Comunicação, é, eu acho que teve uma virada, né? Eu acho que é... teve uma virada de mercado, é assim, acho que o mercado naturalmente publicitário, é... ele foi... Os grandes diretores começaram a ter pequenas produtoras né, deles, uhum. e aquilo ali começou a fazer sentido como negócio por ser uma célula pequena. E para nós, que no DNA... E, não, e,
0: por outro lado, cometendo um erro de para se implantar, fazer sacrifícios financeiros... É, pois é, mas isso
1: aí eu nem venho julgamento, o julgamento. O que aconteceu de verdade é que, assim, o nosso DNA sempre foi querer fazer ficção. Né? É verdade. É audiovisual, tele, é dramaturgia, cinema. E existia uma, uma impossibilidade de você produzir em grande escala. Isso não, não existia. De um tempo para cá, com a produção independente entrando nas TVs, entrando nas TVs a cabo, e aí, principalmente agora, com a chegada dos streamings, tanto nacionais quanto os internacionais, houve uma demanda, para a produção é, independente, muito grande, né? Produção audiovisual da língua portuguesa, feita aqui por nós, que não é uma coisa que é feita dentro de uma emissora de TV aberta, que tem a sua maneira de fazer, ou que não é só um cinema é, autoral. Então você tem, desde o cinema autoral, a TV aberta que existe. E aí eu costumo dizer que quando você consegue ter um audiovisual plural, você começa a ter um audiovisual saudável. E eu acho que no meio dessa loucura que a gente está vivendo política no país, a gente está sofrendo muito com o cinema hoje. Eu acho que o cinema hoje está totalmente decepado por ter um DNA que depende muito de financiamento. Por outro lado, entram tomadores que começam a produzir e fazer o setor audiovisual andar de uma maneira de mercado. Então começou a existir um mercado do audiovisual, da dramaturgia, que, na verdade, esse mercado não compete com o mercado cinematográfico tradicional autoral. Agora, este mercado autoral, ele sem o incentivo, ele não existe em lugar nenhum do mundo. É verdade. É verdade, se você ver... Bom,
0: né? as loucuras que disseram sobre Lei Rouané é uma... É uma sandice impressionante, né?
1: Não, é porque as leis de incentivos, elas existem para formar profissionais, para ter uma identidade cultural de um país. A cultura, ela é uma indústria estratégica. A indústria automobilística tem incentivo. Lógico. Assim como diversas outras. Então, você achar que o... E o
0: mais capitalista dos países é o que mais investe nisso. Pois É. Não Exatamente. É coisa
1: de o, não é, não é. Assim, o, o, o americano entendeu que onde os filmes passassem a cultura seria vendida, né? E o, e o American Way of Life, né?
0: Exatamente.
1: E na verdade, você vê a França, é um país que tem uma resistência para a cultura local gigantesca, né? O cinema francês é altamente financiado e, e consumido internamente, e a própria produção independente para a televisão, a própria regulamentação que existe, inclusive, com os próprios streamings, que tem, eles estão de ponta nisso. É, eu sinto que a gente aqui no, no Brasil, a gente tem muito potencial, muita capacidade de fazer, mas a gente hoje não tem a produção de dramaturgia audiovisual e a produção audiovisual de uma maneira geral como um pensamento estratégico de Estado no atual governo. Então, isso é uma loucura, porque deveria ser uma coisa além de governos, deveria ser de Estado. né? E já foi por muito tempo. né? Teve uma reconstrução. né? Todo mundo diz a retomada do cinema que começa ali em 95. E hoje a gente está vendo a, a, a destruição de algo que foi reconstruído. né? É. Obviamente que eu acho que a gente não, não morre porque a gente é resistente. Mas eu acho que Todo esse lado autoral, de identidade do país, que é algo que não está não simplesmente ligado a um viés comercial, esse lado é algo que deve ser financiado para o país ter uma identidade. né Acho que um país sem cultura é um país sem cara. Né? Sim, é indubitável isso. E, é indubitável. e, e o mais louco, Ashton, é que quando você vê o que, que o, a indústria cultural como um todo gera de emprego, e gera de inclusão social é gigantesca. Você está falando de milhões e milhões Sim. de pessoas que são empregadas direto ou indiretamente. Então, quando você está girando, quando é, o setor está girando, a quantidade de gente que está sendo incluída e trabalhando...
0: Não, em coisas que esse povo não imagina. O, os caterings das filmagens... Pois é. Eles colocam a indústria de alimentação...
1: Para trabalhar. É, é de, é, tem de tudo. Eu, por acaso, eu tive a oportunidade de, com o Fernando Meirelles e com a Daniela Thomas, fazer a abertura das Olimpíadas. Não, a gente vai falar disso, nós, aliás...
0: Do de... Hoje, o pessoal que está nos assistindo, eu não sei quando está... Mas nós estamos gravando no dia 10 de setembro, então amanhã é aniversário do Fernando Meirelles.
1: Ah, meus parabéns, Fernandão. Grande parceiro e foi muito curioso. Vocês
0: nunca tinham trabalhado juntos, né?
1: Eu tinha trabalhado com a Daniela e com o Fernando. A gente tinha uma admiração mútua, mas nunca tinha trabalhado. A gente era colega e amigo. E... Ele fez
0: muita coisa no início da W também.
1: Pois é, lá no... Lá Mais no...
0: ou menos o que aconteceu com a conspiração Aconteceu no início da
1: O2 e no Olhar Eletrônico. No Olhar
0: Eletrônico ainda.
1: Né? E uma coisa que foi curiosa é que ali, a quantidade de gente que trabalhou naquele evento, de pessoas que conheciam o setor, pessoas que não tinham ideia, os voluntários...
0: Mas vocês fizeram um explay do trabalho.
1: Mas aquele foi um trabalho coletivo muito legal. Assim, Eu aprendi muito ali.
0: Eu, no sábado... Fui convidado para um jantar de um amigo meu, onde estava uma figura que eu não sei se você já tinha trabalhado antes da Olimpíada, mas que eu acho um profissional notável, que é meu amigo, o Abel.
1: Eu amo Abel. O Abel é impressionante. O Abel Gomes é maravilhoso. O Abel foi o cara que botou que nós três juntos. Sim. Ah, foi? Foi ele. Foi ele que pegou o Fernando, pegou a Dani, me colocou no grupo e, e, e defendeu para que a gente tivesse autonomia criativa do início ao fim.
0: O que ele colocou de tecnologia lá, os brasileiros não sabiam que existia no Brasil. E foi
1: uma mistura de tecnologia com gambiarra. Exatamente. Porque a gente trabalhou com 10% do orçamento que teve a abertura da Olimpíada de Londres. 10%. Assim, para a cerimônia. E isso nunca foi para a gente uma coisa da gente se sentir... Isso era um desafio. Como é que a gente vai realizar... Então, aonde a gente vai investir? Aí era aquela coisa, vamos investir. E era uma decisão do Abel com o Marco, que era o produtor executivo, com o time criativo. E, e, e as decisões eram... Então, qual é o, a grande tacada era a projeção no chão. Então, a, o nosso palco, ele era todo... Então, aquilo era um investimento. E a maneira de fazer o que recheava o palco veio de tantas... É, invenções que vem da velha e boa gambiarra, então era alto, era era o high tech com o low tech dançando juntos, né? Muito bom. E isso foi meio. Agora
0: realmente o Abel é um profissional
1: impressionante. Não, o Abel era o maestro, ele era o nosso maestro. O Abel foi quem juntou o time, fez com que aquilo pudesse acontecer. Foi um produtor de premieríssima e acima de tudo ele preservou pela integridade da cerimônia o tempo todo. E
0: então, tem um detalhe, né, Andrucha, De novo, a coisa do, da tal liberdade com responsabilidade. Dá um exemplo. Eu lembro que meses antes você me ligou para eu conversar com o nosso Jorge Benjor, se Sim. ele queria cantar. E você, de uma maneira muito lógica, imaginava uma coisa que era muito boa, que era ele fazendo mais que nada, uhum. Sem dúvida nenhuma, a canção dele mais conhecida e talvez a canção brasileira...
1: Mais executada. Mais né?
0: executava, mais que Garota de Ipanema, que tudo. Só as gravações do Sérgio Mendes, que vão desde o Brasil 76 até o Black and Pea e tal. Ontem eu jantei com o Jorge e o Jorge ficou tão feliz que ele quis cantar País Tropical. Você imediatamente aderiu... E ele ainda fez aquele número de cantar a capela, né?
1: Foi maravilhoso.
0: Foi uma coisa única.
1: Foi maravilhoso. Foi maravilhoso e foi e foi uma foi aquilo ali foi muito curioso, porque a gente só viu o espetáculo pronto, né? Sim, é um espetáculo. É um espetáculo que você vai montando em casa. É táticos. bem
0: maior que escola de samba. Que você... o diretor só vê também na televisão. de Exato.
1: E é uma coisa que a escola de samba Mamão bem, tem todo ano. Então já tem uma métrica. Aquilo é. É que a gente nunca tinha lindado. Então você vai montando os, as peças. O ensaio geral... Não existe ensaio geral. O ensaio geral é o show. Existem ensaios de pedaços do que vai ser o todo. E, e aquilo foi muito, muito impressionante. Eu acho que a ali... Acho que a gente, a gente tem saudade de ter passado por aquilo com a felicidade que a gente passou.
0: Não, e é maravilhoso porque eu lembro desde dois dias antes da abertura, uma entrevista do Fernando, dizendo sinceramente que não sabia se ia dar certo. Mas a gente não sabia que mesmo. Que não sabia mesmo, é verdade.
1: A gente não sabia, e eu vou te falar, a carga em volta era de que seria um fiasco porque não tinha dinheiro, porque ia cedendo no Maracanã... E foi porque...
0: espetacular mesmo, os dois... E tinham coisas assim que dava para... Hum, a gente que tinha o fator... Os amigos fazendo e o conhecimento da coisa e tal... Vocês tinham mágicas que vocês foram tirando de diferentes cartolas da vida. A Gisele era a tua Gisele de Los Angeles, dos comerciais. Exatamente. Que você sabia exatamente que aquilo ia dar certo.
1: Perfeito, É isso mesmo, que a gente fez junto. Que a gente fez o, o Ipanema Gisele e é. Exato.
0: Se a gente lembrar o primeiro filme de Los Angeles, ele é meio pai daquela caminhada. Pai daquela é caminhada. caminhada, total. Tinha umas loucuras no meio daquilo. O encerramento tinha o Gil vivendo um problema de doença
1: sério. Você lembra como estava o Gil? Eu lembro, mas ele... Engraçado que em momento nenhum aquilo para ele foi uma questão.
0: Não, ele quis fazer e pronto. né? Ele quis fazer e pronto. Ele estava inchado, não estava no melhor da forma física, mas fez.
1: E fez muito feliz. E estava muito é. feliz de estar tá ali. Eu acho que estava todo mundo feliz de estar tá naquela... Aquilo acabou virando um catalisador, que foi juntando... A outra
0: coisa é que tinha componentes assim da sabedoria do Gil e do Caetano, de estar sempre próximos do novo Sim. e ter a Anitta.
1: Sim, sem dúvida nenhuma.
0: E a Anitta já com a consciência de como ela podia construir um mundo grande para ela. Então, é elega... a Elza era uma coisa muito impressionante. Né?
1: Linda demais.
0: Um momento... Mas tudo era muito, muito bom.
1: Ali, ali foi um engraçado, foi um negócio construído a tantas mãos. Aquilo foi, foi conduzido com muita leveza e muita entrega. É, eu tô, estou tô, eu tô falando da cerimônia em si, né? que era um, foi um trabalho de dois anos para aquele negócio acontecer por duas horas e ali ficou. Né? Aquela mágica. É, aquela mágica. Num período,
0: inclusive, que a gente tem que reconhecer, o Rio de Janeiro das Olimpíadas era muito espetacular.
1: Não, Era uma... O, o, a gente estava achando que o Brasil... Eu, a, a Copa da Economist com o Cristo Redentor decolando, uhum. o Brasil indo é, de, de, de bem a melhor, né? e só, mas tudo começa a cair no, no 7x1. Ali no 7x1, que eu digo, é, é verdade. naquele julho, agosto de 2014, tudo começa a ficar meio esquisito. Né? E eu acho que a Olimpíada é... Todo mundo achava que não ia dar certo. Não tinha uma percepção de que a Olimpíada ia ser legal. E subitamente ela aconteceu e deu tudo certo.
0: É, eu fiquei um grande período aqui. Eu tive o privilégio de ser convidado para carregar a tocha, que é uma coisa que é uma loucura, porque quando você é convidado, você gosta, né? Você diz, claro. puxa, muito obrigado, fui convidado e tal aí você tem que eleger para quem entregar, é prazeroso, você, você elege a cidade, eu elegi o Rio, eu já tinha título de cidadão carioca, eu gosto do Rio, para quem eu vou entregar? Eu vou entregar para o mais carioca dos brasileiros, para o Jorge, elegi o meu amigo, até lá eu estava achando bacana, agora no momento que a coisa vai acontecer, é uma emoção muito única,
1: é, mas o que eu estou falando é que existia ali, na véspera, e, e principalmente lá fora, uma certeza de que talvez os jogos não fossem dar certo, né? Deram muito certo. Deram muito certo.
0: Você sabe que eu, naquele momento, inclusive, eu passei uns dias antes aqui, porque o meu cliente era patrocinador, o Bradesco, tinha os gringos que eles queriam paparicar um pouco, e eu vi, por exemplo... Um lugar que eu não conhecia, eu liguei para Paula Lavigne e perguntei onde tinha um samba muitíssimo bom, mas sem cara turística hum. alguma, que eu queria levar umas pessoas. E eu fui a um lugar que eu não sei se você conheceu, o Beco do Rato. Sim. E o Beco do Rato, quem lidera lá é um amigo do, do Preto da Serrinha, daquele grupo, mas que é o Mosquito.
1: Mosquito. O Mosquito é maravilhoso. O Mosquito é...
0: O biotipo dele Além, é o do Zeca Pagodinho, o um moço.
1: É. O Zeca Pagodinho, com 20 anos, é a cara do Mosquito. a
0: cara do Mosquito. E Aliás, di... o
1: Mosquito é a cara do Zeca é. Pagodinho, com 20 anos.
0: E a divisão do Mosquito cantando é muito parecida uhum. com a do Zeca, que é uma divisão que, possivelmente, na música brasileira, só o Miltinho teve. Uhum. As pessoas não sabem, mas um grande fã do Miltinho é o Lulo Santos.
1: Jura, não sabia, não.
0: Por causa da divisão, tem um dos espetáculos do Lulu, que ele embute, numa das canções, um trecho do Cara de
1: Palhaço. Sei, genial.
0: Para lembrar o meu time. Agora, o que mais me impressionou, era um pouco antes da Olimpíada, a gente, caminhando no Rio, já sabia que a Olimpíada ia dar certo. Eu tinha essa sensação. Eu fui no Beco do Rato, que estava lotado, e o Beco do Rato ele tem uma frequência assim de... Todo tipo de gente. Ele tem todos os adoráveis desníveis sociais. É. Tem ricos, tem pobres, tem cultos, tem analfabetos. Agora, o que me impressionou, o Mosquito cantando, é que ele cantou seguido uns quatro sambas que não tinham sido gravados, não tinham sido divulgados, eram praticamente inéditos... inéditos e aquela plateia inteira cantava e conhecia. Que é uma coisa que só acontece num, num Rio de Janeiro idealizado, é. num Brasil idealizado.
1: É, mas isso ainda existe, né? Existe. Isso, ainda, isso é o que a gente tem que se apegar, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o Brasil que dá certo, é o um Brasil bom, né?
0: já voltando um pouquinho na tua vida profissional. O teu primeiro longa bem-sucedido é o outro, ele, certo? Sem que é um belíssimo filme. Eu tenho o privilégio de ter o, o quadro do sanfoneiro do Luiz Erbini, que está no filme.
1: É maravilhoso. É muito bonito. Assim. Maravilhoso. E o, o nosso amigo... Não, aquele filme foi uma... Ele saiu de uma... Uma notícia que eu vi no jornal, né? De uma mulher que tinha três maridos. Uhum. Depois teve uma matéria sobre essa mulher no Fantástico. E eu quase fui atropelado pela roteirista, que é a Helena Soares. que a gente estava buscando uma história para fazer. Era, era uma coisa tão. Uma ideia tão singela e simples ali, mas. Que ela foi. que Demorou para a gente conseguir chegar ao filme. Assim, não foi uma coisa rápida. Foram até chegar um roteiro como contar aquela história. Foi um trabalho. Mas eu acho que depois que ele te teve a Regina, o Lima, o Estênio o Luiz Carlos Vasconcelos, o elenco, dando vida para aqueles personagens. É aquela
0: estética
1: impecável. Que é, que é o. Que é, na verdade O é
0: Zerbini um... traduziu aquilo muito bem no meu quadro.
1: Maravilhoso.
0: E tem uma coisa, inclusive, aquela canção que. É uma das grandes canções que o Gilberto Gil não fez.
1: O Esperando na Janela. O Esperando na Janela. Que é do é uma...
0: Targino Gondim. É? Que o Gil canta esplendorosamente bem, adora, e a canção não é dele.
1: Ele, o Targino ele é, é um sanfoneiro. Foi o Regino institu... né, que descobriu? Foi. Estudioso de Luiz Gonzaga, assim, um cara muito sanfoneiro e compositor fantástico e ele tocou no aniversário da Claudia Kopke, que era figurinista do filme, que a Regina arrumou o Targino para tocar e ele tocou esperando na janela e todo mundo enlouqueceu. E a Regina trouxe o Targino o set, no dia que a gente gravaria uma cena. Já tinha até um outro sanfoneiro que tava escolhido e outro sanfoneiro tocou uma outra música, mas a música do Targino ganhou a tela. Não só ganhou a tela, como depois virou a música de trabalho do filme, regravada pelo Gil, né?
0: Eu, naquele ano, fiz uma festa, El eles da W, no final do ano, com o Gil. Porque o filme carregava, ele ele emocionava espontaneamente. E ele
1: tinha toda essa coisa do Luiz Gonzaga em torno, do São é. João, do Nordeste, e aconteceu uma coisa junto, que o Gil gravou as canções de El Tuêlis, depois virou o São João Vivo e virou uma turnê dele, é. porque as músicas eram, eram de Gil de Gonzaga, principalmente os grandes hits de Gonzaga e as músicas inéditas do Gil, tirando o Lamento Sertanejo, que era antigo. E aí o Gil partiu para a estrada e partiu é. para o São João. Você Eu, fez o São João acabei um documentário, de fazer, fazer, né? Dois anos depois, fazendo o um documentário hum. chamado Viva São João sobre o São João no Brasil.
0: Eu lembro que eu estava em Nova York quando eu El tu eles estreou naquele, sema... naquele Angélica. cinema no Angélica. Angélica. Eu estava e eu fui só porque eu queria ver a reação do público.
1: E quem lançou a, a, a trilha lá fora foi o nosso Midani, né? Foi foi o André. Que era presidente da Warner na época lá em Nova York.
0: Exatamente, O né? André que lançou. O curioso é que logo depois você faz o teu segundo filme. Que é o Casa de Areia, que é diametralmente oposto em termos de filme popular, né?
1: Sim, ele é um filme bem fechado. Mas é um filme experimental. Talvez seja o filme que eu fiz que eu mais gosto. Assim, como Sim. como realização, eu acho que foi uma aventura. Eu, eu acho que ele é, ele é um filme muito sólido. Não é um filme fácil para o público, para o grande público, mas foi um filme que, por incrível que pareça... Viajou muito. Então foi um filme que fez sentido pela ah, sua é cauda bem longa internacional. Ele... Então ele teve essa coisa. Ele teve um diálogo com o público brasileiro menos abrangente do que o Eles* eles Elton Eles* foi para mais de 2 milhões de espectadores no cinema. né? O Casa de Areia* foi um filme com um público bem menor. Mas eu acho que muitas vezes... assim, Uma coisa que eu acho como é, cineasta é... Não se repetia, tentava fazer uma outra coisa, se jogar sem paraquedas de novo. Né? Eu acho que sempre que você sai para fazer... O próprio Sob Pressão, que a gente fez primeiro um filme, foi, quando a gente foi colocar a primeira temporada no ar, a gente não tinha certeza se o povo ia querer ver saúde pública na televisão. E, na verdade, o Sob Pressão ele é um retrato do Brasil sem distinção de, de classe social. Todo mundo tem problema de saúde e todo mundo lida com a saúde pública. Então foi impressionante ver como algo que poderia ter uma rejeição, acabou não tendo rejeição alguma.
0: O caso de Diaria me faz imaginar... Uma, é uma coisa até folclórica para te perguntar. Você é casado com uma grande atriz, a Fernanda Torres. É uma grande uhum. atriz. E a sua sogra é maior atriz, reconhecidamente, a Fernanda Montenegro. Como é que é dirigir a sogra?
1: Eu, eu acho que o fato da gente trabalhar no mesmo ofício já há muito tempo, nós viramos colegas de trabalho ao longo da vida. E quando a gente foi fazer o Casa de Areia, eram... por acaso éramos familiares, porque o amor pelo ofício é tão grande que eu acho que estar tá ali era o um amor por aqueles personagens, por contar aquela história. E quase que a gente esquece que a gente é parente quando está trabalhando. Uhum. Depois, quando a gente passa no Natal, a gente lembra. Mas tem essa... Era como eu estar trabalhando com duas das maiores atrizes do Brasil. É um privilégio enorme como diretor, mas, ao mesmo tempo, com colegas que se respeitam muito. Então, é, eu acho que essa coisa da família, ela passa a ser algo que a gente fala sobre isso depois quando se encontra nas festas de família. Porque na hora do ofício,
0: tem muita lógica você tem origem.
1: tanta coisa para batalhar que também não tem sala de visita. É safarão para cá, é chega para lá. É... é Você, quando está na busca do trabalho ali, está todo mundo... Com a faca no dente, com o sangue no olho, para fazer o melhor daquela cena, né?
0: É, eu acho que até esse exemplo é válido teoricamente para muitas atividades, para a vida em geral. Agora, na arte, isso dramatiza melhor, conta mais bonito, né? Você sabe quem esteve comigo em Londres? Foi fazer um show bom, um espetáculo, ele fazendo o repertório do David Bowie depois foi jantar lá em casa, depois do show que terminou 11 e pouco e ficou conversando comigo até as 8 e 15 da manhã, foi o Seu Jorge.
1: Seu Jorge, maravilhoso.
0: Ele é um sujeito altamente articulado. Muito, muito. Ele tem uma formação natural que impressiona.
1: Não, ele tem, está é, no, no sangue de gênio. Ele é... ele é gênio. Tem gente que nasce gênio. É, né?
0: Ele nasceu culto.
1: Ele nasceu culto, nasceu gênio, nasceu ele... esponja, nasceu... Gostoso, nasceu talentoso. O seu Jorge é aquele cara que nasceu com mel, com talento, gênio.
0: É, nós conversamos seguidos, às 11
1: horas, não, não às para. para. 8h40 da manhã. É, ele é maravilhoso, maravilhoso. E um talento, ele está no Casa de Areia e é um É, primor. lembrei
0: por causa do Casa de Areia. Um primor. É curioso que nessa noite ele tinha feito um show com a Filarmônica... Cantando o David Bowie do jeito dele.
1: Sensacional.
0: E eu perguntei que horas ele tinha passado o som com a, a filarmônica. Ele falou: Não preciso mais, eu inventei um negócio de luz. Que eu vejo o maestro, por causa da luz, ele, ele aparece para mim em sombra. Eles são músicos muito bons, eu não estou precisando nem mais passar o som.
1: Que maravilha,
0: hein? E o espetáculo era
1: impecável. impecável.
0: Muitíssimo bom. Achei assim, muito, muito forte. Androcha, me conta uma coisa. De uma coisa mais bem-humorada. Você também fez uns longa-metragens. Você fez um que você foi me mostrar em São Paulo, que foi um público gigantesco. O Penetras.
1: Né? O Penetras. É, com A história
0: o... é muito boa, né?
1: É, é, uma história boa, eles são dois trambiqueiros, é, com o Adnê, que é um gênio, é e o Edu Sterblich. Né? E eu, eu, eu era um filme jovem, engraçado, eu nunca. Eu quis me aventurar a tentar fazer uma comédia pra garotada e eu me diverti muito. Assim. Foi um filme que realmente ele fala dessa coisa do. essa coisa do pequeno trambiqueiro e do ingênuo. E um que vai usando o outro, na verdade, o engenho também acaba usando o trambiqueno. O trambiqueiro fica independente do engenho Então, uma dupla é improvável que se forma com um, um mentor que é o um escroque maior, que é o Stepan Nessessian, que faz o, o Nelson. Que, é, que com... é um
0: ator escoladíssimo. É um ator
1: escoladíssimo. Eu acho para mim, assim eu só chamo ele de... O Stepan Pede Coelho que sempre que ele está do lado da gente as coisas dão certo. E eu acho que ele é um ator de uma profundidade, de um, uma assertividade muito grande. Eu tenho muito carinho por esses três meninos, né?
0: É, o Stefan, além de tudo, é um sujeito generoso. Ele cuida ele da, da casa dos artistas, do retiro dos artistas.
1: É um trabalho que ele já faz há muito tempo. E eu, eu acho que é um. E, por exemplo, é, o, o Estepan estourou com 14 anos do Marcelo Zonasou. É né, um ele... gato louco.
0: Não, ele é uma figuraça né? e querido por todo
1: mundo. Querido e eu, eu vou te falar... Não, e aí ele
0: vai ficando mais velho e ganha a dança do Faustão.
1: Não, mas ele tem essa coisa que ele é um eterno é, menino, gente boa, carinhoso, doce. E tudo que ele tem de bom em cena, ele tem mais ainda com os colegas, com o bastidor, com a preocupação, com as pessoas que estão em volta. Isso é muito bonito de ver assim. No ano
0: que ele ganhou a dança do Faustão, eu encontrei ele numa ponte aérea, ele estava voltando, alguma coisa, e eu falei, você está concorrendo e tal? Vou ganhar. Eu falei, você sempre dançou muito? Não, mas estou ensaiando muito bem. E ele ganhou.
1: Ganhou, genial. Genial.
0: <risos> é divertido ver isso, né?
1: Não, hum. é um cara aplicado, talentoso e, e, e tem, ele tem essa coisa da, do star quality dentro dele de alma. Ele tem o star quality de alma. É, um outro ator
0: tudo. que tem muito isso no sentido... E você usou essa, essa comparação, essa metáfora para falar do cinema, você citou o circo, é o Marcos Frota uhum. com o circo.
1: Sim, sem dúvida nenhuma.
0: Ele tem o circo, ele
1: mantém o circo. É, eu, eu vou te falar, essa coisa do, do cinema autoral é algo que eu acho muito importante para o país. Eu, eu acho que é uma poesia dentro do audiovisual que tem que ser muito cuidada, é uma joia. Ele não deve ser jogado para o lado porque ele é algo que não dá retorno de bilheteria imediato, entende? É, eu acho que tem uma, uma coisa dentro das artes que nem tudo é comercial. E se você vai só pelo comercial, você está perdido, né? Eu acho que o país, como identidade, perde muito.
0: Claro, não, não é a função. Não é
1: assim. Não, não ter... é. Eu acho que tem que ter espaço para todos.
0: Chacrinha, você fez o teatro, o
1: cinema ou só. O... Eu fiz o teatro e o cinema. Foi uma curiosidade, porque eu, quando me chamaram para fazer o um musical, eu. A Aniela me, me, me convidou e eu nunca tinha pensado em fazer teatro. Né? Falei, teatro, muito menos musical. Mas era o Chacrinha. Aí eu falei.
0: Não foi, é para perder. almoçar né? com
1: a Aniela e com o Pedro, o Bielco escreveu.
0: Uhum.
1: E o Pedro. Eu falei, pô, Pedro, se eu fizer, eu faço. Eu falei, eu não vou falar não pro o Chacrinha. Chacrinha, eu, eu vi o Chacrinha desde que eu. Estou tomando leite, falando mamãe, eu estava o Chacrinha lá em casa. É. Né? Então é uma coisa que eu cresci com o Chacrinha. O Chacrinha morreu em 88, quando eu fiz 18 anos. Então, para mim, foi uma figura icônica, pop brasileira, que estava na minha veia e eu tinha muito pouco conhecimento sobre ele. Né? Então, quando chamaram para fazer a peça, o Pedro e o Rodrigo Nogueira escreveram e foi uma pesquisa de entrar naquele mundo, entender o passado do Chacrinha, como é que ele chegou lá, viajar para os programas de rádio. Me
0: conta uma coisa. Os programas de auditório. alguém cerceou alguma coisa da família? <coughs> nada. E tal?
1: nada, a gente não teve nada. A gente teve uma. Gente Porque a... o Chacrinha
0: parece que teve uns namoros assim. Tem, mas
1: isso assim, a gente não foi muito a fundo nisso. A gente, na verdade, fiquei em aberto a questão da Clara Nunes. É, a Clara Nunes. É Ela está totalmente em aberto ali. É, aquilo pode ter acontecido, como pode não ter acontecido, não. obviamente deve ter acontecido, mas também se não aconteceu, ele nega, mas ali está é, colocado. De,
0: o As de Moreira, que dirigiu o programa durante anos, disse que ele negava muito bem negado.
1: Pois é, e, mas o filme também não, não nega. E ao mesmo tempo não afirma. É. Então aquilo ali eu acho que está muito condizente com a situação como ela era. A gente não diz que não, não diz que sim, não é chapa branca. É. Então assim, houve uma eu vi que
0: a briga com o Boni, o Boni ficou emocionado, o Boni adorou o espetáculo.
1: É, mas o espetáculo tem e o espetáculo também. O Boni foi muito legal porque ele foi ver o ensaio, depois foi comer, ele conversou bastante sobre o que, que ele tinha achado, foi dando inputs e foi um, um grande parceiro também na no filme. Então assim, foi uma foi um, um consul, o cara que viu aquilo tudo acontecer. Sim. Um cara que participou, eles eram compadres, né? Totalmente. Não, total. E compadres é, é protagonistas e antagonistas, né? Não, ao mesmo o, tempo.
0: O Boni é o um cara que demitiu e recontratou e recontra o Chacrinha. Exatamente. É.
1: Então, tem essa, essa coisa dos dois ali, que não dá... É, ouvir o Boni foi muito bom para... Talvez tenha sido a grande fonte de pesquisa é, viva, isenta, né? Isenta no sentido de, num, num, de ter vivido, Sim. mas não ser, ser, ser alguém que não tinha nada a se comprometer para dar informações que construíram para... Criar e, a, aquele filme, né? Depois da peça.
0: É curioso, né? Porque teatro literalmente todo mundo estreia todos os dias, né?
1: Sim, não, isso eu não tinha ideia de como era.
0: Porque isso é maluco, né?
1: Maluco. E, e vicia. Esse negócio do.. A gente sabia que no número tal a papéia enlouquecia, o final do primeiro ato era uma loucura. Depois quando entrava a chaquetes uhum. dando surra de bunda era uma loucura. Então quando aquilo tudo acontecia, a gente ia meio para a porque aquilo ali era quase que um... Era uma, uma adrenação, uma satisfação você ver as coisas funcionando com o público, né?
0: Sensacional.
1: E tem, porque quando você lança um, uma obra audiovisual na televisão, você não tem ideia da reação. No cinema, você mal bem consegue ir numa sala ou outra e dar uma olhadinha. É,
0: mas o teatro Mas o é teatro
1: muito... é ali, só ali e somente ali.
0: O teatro tem umas coisas malucas. O Jô Soares, uma vez, me contou uma história que é típica do teatro, mas é o contrário. Quando ele fazia aqueles monólogos grandes dele, tipo Todos Amam Um Homem Gordo, Vivo Sim, Gordo maravilha. Abaixo o Regime e tal, que era ele, um microfone, né?
1: Então, incrível. E incrível.
0: Com uma noção de time. Time. Então, E me contou que um desses espetáculos durou tanto tempo tanto, tanto tempo que aconteceu a pior coisa que poderia acontecer com o um ator e com ele, que ele, de repente, ele percebeu que ele estava fazendo o espetáculo no piloto automático, a ponto de ele fazer o espetáculo e começar, claro que ele exagerava, mas começar a pensar em outras coisas, estava fazendo o espetáculo e, e a Declaração do Imposto de Renda, junto. Sim. Ele disse que um dia ele estava realmente no piloto automático, quando teve algum barulho atípico no teatro, e ele acordou e não sabia onde ele estava. Ele não sabia em que trecho do espetáculo ele estava.
1: Deu branco ali. Por causa do Por barulho. Por causa do barulho.
0: Sem o barulho ele continuaria.
1: Ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, raciocinando numa zona...
0: É muito interessante
1: isso. É isso em cena, porque uma coisa é você não estar em cena. Ali você tem que, ali não, ali você está na presença de todos, né, da plateia te olhando ao vivo. Coisa do ao vivo é muito assustador.
0: É muito forte. Androch, eu tive um privilégio da minha vida de meio que sem querer dar para você. Um pedaço do cara que foi o meu maior amigo, funcionou muito como meu pai, meu tio, meu professor e muito querido, que é o André Midani.
1: E que virou meu pai também, meu irmão.
0: É, eu tive o privilégio de dar foi um aqui, pouquinho, André.
1: E foi aqui, foi na tua aqui, casa. Que vocês se conheceram. Que a gente se conheceu. E muito curioso, porque o André virou um pai para mim também. E virou um irmão. E a gente ficou muito amigo, muito amigo. E eu acho que é, a convivência com o André me ensinou muito. Assim. ele eu acho que ele é um cara fundamental, um francês, né? um, um estrangeiro né? que... Entendeu? A cultura, a brasileira maior, mais do é, que
0: coisa qualquer. Um... Nunca.
1: Assim, o cara vai do João Gilberto até o Brock, não é? Passando tudo, por tudo e tudo. todo mundo pela Mesmo mesma.
0: no final da vida, aqueles espetáculos que ele fazia.
1: <coughs> os Inusitados, lá os na, inusitados, na Cidade das, das, das Artes. A juntando... Mangueira com Fernanda Fernando é, é, sensacional. Ele realmente foi um dos grandes papos.
0: É, eu tive... Muitas situações com o André. Eu conheci o André, ele já era muito importante, eu estava começando. Me acompanhou a vida inteira, me ensinou a vida inteira. Teve um momento ele que até algumas coisas ele aprendeu comigo. Você sabe que eu tenho um episódio com o André inesquecível. Ele já tinha feito a bossa nova, já tinha feito coisas excepcionais no México, um período. Fora ele, ele fez o tropicalismo... Aí fez mais não sei o quê, aí ele viajou, ele era o chefão mundial da Warner, aí ele estava no Brasil um dia, a gente já era muito amigo, e ele me convidou para tomar um drink no final da tarde, ele falou, olha, eu quero te avisar, eu sei que você gosta de mim, gosta do meu trabalho e tal, que eu vou parar porque eu não tenho mais nada para fazer na música. foi você está louco.
1: Isso era em que época, você lembra?
0: 1980 e pouquinho. E aí eu falei, você... Foi quando está...
1: ele pegou o broque.
0: Você está louco. E não, eu não admito que você faça isso. E ele falou, mas eu tenho uma coisa que eu contei para o Vinícius. E o Vinícius me pediu que nem repetisse isso, que não ia dar certo, que a minha história é muito importante. Eu falei para o Vinícius que o futuro da música brasileira estava no rock and roll. E eu quero fazer isso. Eu falei, então faz. E aí foi quando ele achou em São Paulo titãs, o traje a Ele achou
1: todo mundo.
0: Todo mundo em São Paulo, todo mundo no Rio e em
1: Brasília. É, ele, para foi, ele foi arregimentando.
0: Aí ele fez o que ele tinha feito na Poligrã quando ele fez o famoso anúncio que tinha todo mundo na música popular brasileira. Isso e, nos
1: anos 70, né?
0: E o título era Só Falta o
1: Roberto Carlos. É maravilhoso. Ele tinha anúncio... todos os
0: outros e tal. E aí ele começou a fazer aquilo e o rock explodiu no explodiu. Brasil de novo. Outro dia estava aqui sentado no setup, tá, a Paulinha Toller, e todos eles, o Jorge, qualquer um fala do André... É o Patropia. O Exatamente.
1: Chefe Patropi. Chefe
0: Patropi e o, o chefe que gostava dos artistas permitia tudo. Eu com ele ainda teve uma outra história que quando eu fui sequestrado ele ia ganhar o prêmio ia receber o prêmio do executivo mais importante da história do disco e ele veio para o Brasil para saber o que estava acontecendo comigo. Ficou 53 dias no Brasil. Aqui,
1: negociando, né?
0: Negociando. E não recebeu o prêmio dele.
1: Enfim, mas, aquela... mas recebeu o amigo de volta, né?
0: Recebeu o um amigo de volta. E esse
1: prêmio é melhor.
0: E eu adoro você ter feito a série dele.
1: Fiz com... com a Mini Kert, né? Com Fizemos Mini, juntos. É.
0: Muito bonito. Uh, Foi eu, engraçado acho, porque... eu acho que está na hora de dar uma redivulgada nela.
1: Eu acho bom. Vou
0: te dizer por quê. Outro dia, o melhor, na minha opinião, o melhor jovem, já não tão jovem, talento da publicidade brasileira que está trabalhando em Londres, é o Dedé Laurentino, que é culto, elaborado. Ele tem, inclusive, a habilidade de ser um cara que...
1: Eu adoro o Dedé.
0: O Dedé, além de tudo, ele escreve e desenha esplendidamente.
1: Eu adoro o Dedé. Ele
0: é um redator e um diretor de arte numa só pessoa está fazendo um grande trabalho na Europa num momento muito difícil da publicidade e o Dedé é apaixonado por música quase tanto quanto eu que meu radar social uhum. é a música eu entendo a vida a partir da música o Dedé é muito eu tenho tido o privilégio de vez em quando até criar situações do Dedé conhecer pessoas que ele adoraria, como Caetano, quando teve em Londres e tal. E eu descobri faz 20 dias que o Dedé não tinha visto. Eu mandei
1: todos os links para ele.
0: E aí ele assistiu e ficou alucinado. É, eu mandei
1: os links pela Ananda, que a Ananda falou o Dedé está louco, ele não viu. Aí eu falei, não, não é para já, eu mandei os links. Foi
0: quando eu falei para ele que ele não tinha visto. Mas
1: ele precisa ser relançado, ele foi lançado num lançamento muito limitado
0: foi não, tem que lançar porque é muito bom e um bom que fica melhor.
1: Eu vou te falar, foi feito ao longo de quatro anos, foram dez encontros, muita calma. Cada encontro foi planejado com o André, quem que ia falar daquele assunto, quem eram as pessoas daquele assunto, e todos são na casa.
0: São maravilhosos, eu tive o privilégio de estar
1: num. é O nome é do Vinil Download, mas... é o, o título de coração era na mesa dani porque
0: tinha a na Não, marca...
1: na cama comum. Não, mas era na mesa porque era na mesa da casa dele, ah. na sala dele. Né? Esse era o nosso título dia. E, e só que o André foi do vinil download mesmo. Então,
0: aliás, o André tinha uma característica que eu adorava, que ele fazia Todo mundo podia fazer o que quisesse desde que fosse o que ele queria. Ah, sim. E ele conseguia, conseguia. com uma enorme habilidade. Teve um episódio quando ele resolveu criar o rock and roll São Paulo-Rio e tal, que ele foi para São Paulo para um jantar. E nesse jantar tinha umas pessoas que ele gostava, que ele admirava, e diversos, tipo... Glorinha Calil, que ele sempre uhum. adorou, e que é minha comadre, madrinha da Antônia. Tomás Soto Correia, de quem ele era grande amigo e que era o grande homem do Editor Abril. Gente de todo tipo. Eu não sei que estava em São Paulo nesse momento e estava nesse jantar. O Neville de Almeida.
1: Figuraça.
0: Figuraça. E naquele período que o Neville estava ganhando uns dinheiros com filmes, com obras do Nelson Rodrigues... Sete gatinhos, dama da lotação. E dava
1: muito dinheiro.
0: Muito dinheiro, porque
1: fazia as bilheterias. bilheterias. astronômicas.
0: E aí, o André, todo soltinho, estava fazendo rock and roll, tira uma fita, fita, fita cassete, e diz: Olha, eu queria que vocês ouvissem uma coisa aqui. E era a gravação do traje de A Gente Somos
1: Inútil. Inútil, que é uma obra-prima.
0: Que é uma grande canção. E, Inútil. tirando eu, aquelas pessoas de, entre aspas, vanguarda, todos odiaram. Odiaram? Todos. Glória, Calil, Tomás, todo, Neviri, todos. Eu acho que aquele grupo estava assim, tão com um ponto de vista intelectualizado, que saía da
1: MPB. Sim, sim
0: que teve uma reação parecida...
1: Mas foi muito corajoso, porque quebrou tudo.
0: Não, exato. Mas teve uma reação parecida do teve aquelas reações... Contra de Bossa Nova
1: com Tropicália. exatamente.
0: E aí, o André ficou pasmo, assim. E eu gostei sinceramente, eu achei maravilhoso. E eu falei, André, você dá essa fita para mim? E naquela época, o meu amigo Osmar Santos tinha um programa de rádio chamado Balancer, que o Faustão era o segundo do programa. Eu dei para o Osmar a fita e foi a primeira vez que tocou Inútil na rádio.
1: Não tinha nem Perdidos na noite ainda?
0: Não, foi antes do Perdidos. O Fausto sai de lá para o Perdidos. Para o
1: Perdidos.
0: E, não, e a loucura é a seguinte, não tinha tocado na rádio e em cinco dias era um estouro.
1: É, a música é sensacional. E ali veio uma atrás da outra. Aquele disco do Ultraje é uma obra-prima inteira. Aquele
0: disco do Nós Vamos Invadir Sua Praia é, é uma é obra-prima. É muito bom.
1: É até muito louco. Eu só acho porque... triste que o Ultraje é uma banda de um disco, né?
0: De um disco, e é muito louco quando eu vejo o... o Roger hoje Eu digo, mas esse é o cara que fez aquilo.
1: Mas ele é inteligente. Eu acho que o Roger é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Mas aquele disco é único. Aquela configuração... Não, mas ele hoje
0: virou um cara, inclusive, com polêmico. simpatias, não, com os bolsonaros. É, assim. ele um
1: cara polêmico, eu diria assim, né? É. Mas naquela época ele era irreverência absoluta. É, tinha uma série de shows aqui no Parque Lage. Hum. E eu me lembro do show do ultraje ali para 84, né? 84, 83, 83... É, foi
0: quando aconteceu esse...
1: E era, era assim, capacidade para 3 mil pessoas, tinham 6 mil pessoas em cima da piscina do Parque Lá Lotado, com o público, o pessoal levava dinheiro, ele cantava aquela música... Dinheiro! É. Todo mundo estava aqui, que que de costas, porque o pessoal tacava moedazinha de um centavo, levavam pilhas. E era uma loucura. E ali, 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 teve, uma, ali aliás, teve uma coisa muito curiosa, que o, o, o Brock aparece e, de alguma maneira, o Raul vai se afundando, né?
0: É, é verdade. Bem, emocionado. O Raul,
1: que era o cara do Que rock, era esse discurso. Que ele era esse discurso, mas que vem do final dos anos 60, né? E o, o Raul é uma tristeza, porque, nesse mesmo parquilage, eu vi o público quebrando o parquilage, porque o Raul não conseguia cantar de bêbado, ele morreu. Quem tentou um ou dois salvar anos o depois. Raul
0: foi Marcelo o Marcelo Nova. Nova, que tinha o camisa de venda.
1: Marcelo Nova, exatamente.
0: Mas não rolou. Andruxa, eu não vou se bobear, nós dois ficamos conversando a aqui a noite inteira. Uma última coisa lá que eu sou obrigado a te perguntar. Até porque você, com a sua indubitável juventude, permite a pergunta. Claro. Quais são os planos para o futuro, que é depois da manhã, né?
1: Depois de amanhã, eu estou fazendo hoje, né? Na verdade, eu estou numa quinta temporada de Sob Pressão, que vai para o ar. Que é um
0: sucesso, né?
1: E eu tô, a quarta está no ar agora, estamos filmando a quinta, que vai para o ar ano que vem. A gente roda o fim que é o livro da Nanda, que a gente adaptou para... parou na pandemia, eu estava filmando, é uma série em 10 episódios. Ela parou, e porque se passa nos anos... Vai dos anos 60 aos eu anos 80. O Fim já tem um
0: tempinho tem, não ele fez comercial. Eu estava
1: filmando. Exatamente, você fez comercial, dirigiu comercial. É. O Fim parou, a gente retoma em março. Eu estou fazendo um projeto com o Gil... Vão ser 80 anos dele no ano que vem. A gente está fazendo um, uma série documental com a Amazon que a gente já filmou uma boa parte em Araras. Agora a gente passou três semanas lá filmando durante a pandemia. E paralelo a isso estou agora vendo o que surge mais de coisas. Tenho vontade de fazer um filme, estou com os outros projetos em desenvolvimento. Mas tudo agora é embrionário. Tem bastante trabalho aí já pela frente.
0: Mera curiosidade, por exemplo, como é que funciona o critério de julgamento do cliente sob pressão?
1: O cliente sob pressão é engraçado, porque você diz o cliente, cliente, de lado de lá.
0: É, quem encomenda, quem gosta, quem não gosta. É
1: engraçado que agora o sob pressão, ele virou, ele quando começou... Ele vai dar certo, não... era uma Agora ele vai. Ele é quase que um ser um que a gente cuida. É. Então, assim, a gente tem... começou com o Jorge Furtado escrevendo. Ainda o Lucas Paraíso assumiu a redação final. Hoje ele é o... o principal roteirista, com uma equipe de roteiristas com ele. Eu tenho uma equipe de diretores comigo. A gente tem um elenco fixo, que é o Júlio Andrade, a Marjorie Cristiano Drica Moraes, Davi Júnior, é, enfim, uma série de Pablo Sanábio, Bruno Garcia. Então são atores do elenco fixo e em cada temporada rodam pelo menos 100 a 120 atores. Porque cada episódio tem as tramas do episódio. E para mim está sendo um, um, uma experiência muito maravilhosa de trabalhar com a quantidade de atores que eu jamais conheceria. Tá trabalhando com, eu acho que foi o projeto mais importante que aconteceu em termos autorais, de sucesso e de realização profissional. Porque a gente está conseguindo fazer entretenimento, falar de uma condição social, de um problema social, de uma questão social mais do que um problema. E tem uma grande curiosidade no Sobrepressão. Que aí, qualquer cliente ama, é o seguinte, qualquer história pode entrar dentro daquela ambulância. A ambulância chega na emergência... É verdade. ...com qualquer coisa. Então, a ambulância chega com uma história que dispensa prólogo. Então, você tem o arco longo, que são a historinha daqueles médicos, entre eles, Paranau, Mas, cada episódio tem uma história que pode ser uma bomba atômica, um gatinho no telhado, é um problema sexual, um problema social, um problema de saúde. Então, assim, o que entra pela. Eu acho que a grande barato do, do Sobre Pressão, no sentido da, do resultado, é que você consegue trazer uma conversa com a sociedade através de um produto totalmente popular, que a gente não tinha certeza e não sabia que ia ser popular, e trazendo questões das mais amplas gamas e matizes possíveis dentro das ambulâncias que ele chegam. Qual é a
0: média de audiência dele?
1: Cara, a gente tá fazendo... Dá, dá uma média de 20, 21...
0: Isso significa quantos milhões de pessoas? Umas
1: 30, 35 milhões de pessoas assistindo, né?
0: O que para você fazer com cinema... Com o
1: cinema, porra, o que eu tenho que fazer é 10 eutuênis e eu não chego lá, né?
0: É uma loucura, né? Sensacional. Eu tô
1: falando disso em um episódio, né? o alcance de uma temporada, Não, com o que cada é, um viu.
0: Impressionante.
1: Porque a televisão, o cara às vezes vê um pedaço, para, mas você está ali tocando, né? E foi uma experiência muito louca, porque eu, que sempre quis fazer cinema e tal, eu acabei levando de alguma maneira a minha experiência cinematográfica, o que eu ganhei na publicidade, o que eu ganhei nos documentários, para fazer uma série de televisão independente, em coprodução com a Globo, com a conspiração, mas que é um, um, um produto que a gente não faz dentro do Projac, a gente faz com eles e, e, a, e nós aprendemos com a Globo e a Globo aprende com a gente. Que é a troca bacana. Nós aprendemos com todos e todos aprendem conosco, né? Assim, tá
0: tudo certo.
1: Isso aí eu acho que é a coisa mais legal do jogo. Então, assim, o grande cliente é o próprio sobrepressão. Assim, a hora que ele... Entrar no piloto automático, como você falou da história do João, ele acabou. É verdade. Então assim, não tem, eu fico nervoso, eu vou filmar. É, eu estava filmando semana passada super nervoso. Aí agora eu tinha um episódio muito difícil, aí acalmou. Eu tenho, eu tenho que estar tá lá às 5 e meia da manhã no domingo para filmar. E eu no sábado à noite, eu fico nervoso, eu não, eu não consigo não ficar nervoso antes de executar. Depois que acaba, que você vai para a ilha de edição, tem um lado muito prazeroso. Mas o ato de... Porque é muita... Re... depois o, o ato de filmar o Aston é, assim, é uma ideia que teve sido um papel que está na sua batuta ali para executar aquela orquestra, que ela vai ficar congelada e você não pode voltar lá para fazer, né? Isso aí. Então, isso aí é algo muito...
0: Agora, eu acho o seguinte que... Tem duas coisas que são fundamentais. O dia que você deixar de ficar nervoso antes de fazer é igualzinho o dia que os bons profissionais perdem uma coisa que eu chamo de inveja saudável.
1: Ah, sim. Que é aquela
0: coisa de por que não fui eu que fiz isso. Sim. E o deixar de ficar nervoso também é um signo assim de deixou de ficar nervoso, está na hora de parar.
1: É, Fudeu. Desculpa o, o, aí. o português, mas é isso mesmo. E, e realmente, você, quando você olha uma coisa boa e você fala puta eu queria ter feito isso, é porque você está adorando aquilo. Claro. É o sentimento nobre é a inveja da inveja.
0: Saudável. É
1: inveja saudável. Eu costumo falar o sentimento nobre da inveja. que é a inveja saudável, é a mesma coisa.
0: Deixa eu te contar para gente terminar. Parabéns por esse trabalho que está sensacional. Todo mundo adora e tal. Só para o pessoal dar um pouquinho de risada. O Brasil está precisando ficar um pouco mais feliz. te contar uma bela história de ambulância. Conta-me. Do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a trabalhar em publicidade, uh, o Rio de Janeiro ainda era uma praça onde existiam agências muito importantes, particularmente a MPM pelo volume.
1: Gigantesca.
0: Ela era gigantesca. Porque a MPM até tinha uma coisa que era um folclore. Os donos da MPM eram uns gaúchos. Eu nunca trabalhei com eles. Eu conheci só o folclore, conheci as pessoas depois que eles eram, como gaúchos, meio aparentados do Jango Goulart. E, por outro lado, eles jogavam vôlei com alguns dos militares da Revolução de 64. E eles tinham as contas do governo. O Banco do Brasil, isso e aquilo, era uma agência muito grande. E a outra agência grande no Rio de Janeiro, que era uma agência talentosa, era a Denisson Publicidade.
1: Denison lembro.
0: A Denison tinha um sócio paulista, que era o Cep Banderec, um artista plástico, e o principal sócio carioca era o Oriovaldo Vargas, um homem de negócios, na verdade, não era um criador de publicidade, muito simpático, muito simpático, encantador, que ia visitar os clientes de São Paulo uma vez por semana, e morria de medo de avião. Ele tinha pavor de avião. O Revaldo Vargas, além de ser um cara muito simpático, ele frequentava bares como Antônio, que era o bar da moda, outros, no Rio de Janeiro, bebia muito uísque, tinha uns amigos bebedores de uísque e tal. E por causa do medo de avião, ele teve uma ideia. Ele comprou uma ambulância, com sirene, com tudo, a parte de trás da ambulância, que vem vazia, né, para pôr a maca, Quero isso aqui, ele transformou num lindo
1: bar. Sensacional.
0: E ele semanalmente ia com a sirene aberta a 200 por hora pela Rio, Via Dutra,
1: para São Paulo. Sensacional.
0: Bebendo com seus amigos, uma viagem que eles nem
1: reparavam. Nem sentiam, era mais rápido que o Eletra. Até a... o aeroporto, é. isso, aquilo. Parece,
0: inclusive, que ele criou um sistema acústico para a ambulância. O...
1: Para a, a sirene ser a só para fora? A sirene
0: ser para fora e tal. A ambulância um requinte Sensacional. total. Sensacional. Nessa época, isso durou, dizem os frequentadores da ambulância, mais de um ano até que eles se hospedavam no... que eles iam para ficar um dia tá? no melhor hotel de São Paulo, que era, na época, o Hotel Jaraguá, que ficava na rua Martins Fontes, do lado da redação do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Uma dessas idas, eles vêm em Boca, no Hotel Jaraguá, vem os caras, abre a porta de trás, vem um fotógrafo do Estadão um e bem, fotografa pá, o é bar. Bom. E aí, acabou.
1: Venderam a, ambulância. Venderam a ambulância. Acabou com a ambulância. Obrigado, senhor. Seu Aston, obrigadíssimo. Uma honra, um prazer estar contigo.
0: Obrigado, você.